0: 35 zetels. De grootste partij van Nederland.
1: Ja, Nederland. Premier Wilders. Maar premier Wilders, dat is nog iets anders, vind ik. Wat na de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders in Nederland? You Wanneer woon you? hier. De storm is near.
2: Napoleon
3: is coming.
1: Napoleon.
2: Waarom blijft hij hot? Frankrijk heeft daar een enorm rijk van gemaakt. De reden waarom wij een achternaam hebben... Dat is Napoleon.
1: Hoeveel waarheid zit er in de film Napoleon?
2: Wat zijn de dingen die allemaal potentieel mis zijn gelopen of kunnen gelopen zijn? Ja. Daar gaat over zeggen dat uw ouders dood zijn terwijl ze niet dood zijn.
1: En wat liep er mis met adopties uit Ethiopië? We hebben een kwartier de tijd om een antwoord te zoeken op die drie vragen. Ik ben Loverools, fijn dat je ons alweer gevonden hebt. 35 zetels voor een zeer gelukkige Geert Wilders. Zelfs hij zag dit niet aankomen, dat hoor je. En volgens de laatste prognoses komen daar nog twee zetels bij. Zijn partij haalt dus bijna een kwart van de stemmen.
3: Ja, dit is toch wel echt een verrassing.
1: Dat het de meest spannende verkiezingen in jaren in Nederland zouden worden, dat wisten we gisteren al. Maar dit resultaat, dat kon niemand voorspellen. Zelfs onze heel deskundige collega's niet. Drie exemplaren stonden paraat gisteren om de Nederlandse verkiezingen op te volgen. En bij alle drie kwam dit resultaat binnen als een schok.
0: Ivan, we beginnen bij jou in uh, Den Haag. Wij stonden opgesteld
3: bij de, bij de VVD, bij de rechtsliberalen, in een reusachtige zaal in, in Den Haag. Een afgeladen, afgeladen volle zaal. En uh, net voor de exit poll werd gepubliceerd, voor die bekend werd gemaakt, voor geroezemoes in de zaal luide gesprekken. Een paar seconden ervoor werd het plotseling stil. En toen hoorde je de presentator van de NOS zeggen: De exit poll is binnen, maar de PVV is de grootste partij volgens de exit poll. En toen werd het wel heel stil in die zaal. Gevolgd enkele seconden later door een, ja, door een zucht van ontgoocheling, toen bleek hoeveel zetels de VVD verloren had.
2: En Bram van der Putten is intussen in Enschede, het hoofdkwartier van Pieter Omzicht.
3: Ja, die, die exit poll van de NOS kwam binnen. En ja, de monden vielen daar echt letterlijk open. Je hoorde die verbazing door de zaal. En als je dan met mensen praat, dan, dan, dan hoor je het ook echt van ja, zo'n score. Dat hadden we echt niet zien aankomen. Ik denk voor heel veel mensen die gewoon thuis voor de televisie zaten. om 9 uur toen die exit poll binnenkwam, dat er toch heel veel mensen. toch wel even ongemakkelijk
0: in de zeetland schuiven waren. Ja, zo'n overwinning hadden ze waarschijnlijk toch ook niet verwacht.
2: Het is wat het is. Jeroen Rijgaard, Goedemorgen.
0: Ik was bij Partij van de Arbeid, GroenLinks, de nieuwe linkse samenwerking in Amsterdam. Veel volk, heel veel volk, vond ik vooraf. Veel goed gezinde mensen, toch tot uh, ja, één minuut over negen. Ja, dus we hebben een uh, forse berg te beklimmen, maar die gaan we beklimmen. Ik heb niet voldoende mensen kunnen overtuigen. We hebben meer zetels gehaald samen dan individueel, maar het was duidelijk niet genoeg. Je zag daar vooral geschrokken mensen. Dat was echt de sfeer. En mensen die niet wisten wat ze moesten voelen. Want je zat daar bij die linkse partij die het eigenlijk vrij goed gedaan had, die die winst geboekt had ten opzichte van uh, twee jaar geleden. Maar ja, je zit er natuurlijk wel ook bij allemaal linkse mensen die uiterst rechts verkiezingen zien winnen en zich afvragen van wat is dat met Nederland? En uh, dat soort dubbel gevoel was iets heel erg vreemd.
1: En ik had het gisteren al aan Jeroen beloofd in de podcast, we zouden vandaag met hem er nog verder op doorgaan. Want ja, dit verkiezingsresultaat is nog maar het begin natuurlijk. Hoe moet het
0: nu verder? Veel vraagtekens op dit moment. Vandaag gebeurt zo goed als niets. Uh Blijkbaar hebben ze na de vorige verkiezingen afgesproken dat de dag na de verkiezingen iedereen wel met zijn, met zijn fractie bijeen mag komen, als je dat wil, in de Tweede Kamer. Maar officiële afspraken gebeuren pas vanaf morgen, omdat ze het een goed idee vinden om de verkiezingsuitslag een dagje te laten indalen, een dagje rust te geven na de chaos. Dus vanaf morgen ja, wordt er gekeken hoe het verder moet. Dan zal de voorzitter van de Kamer... ...de leiders van de partijen bij zich roepen... ...en dan zal er vermoedelijk een verkenner aangesteld worden. Normaal komt hij uit de grootste partij, dus de partij van Geert Wilders. En dan is het zoeken wie met wie wil. Maar dat is zo onduidelijk op dit moment... ...dat we daar eigenlijk weinig kunnen over zeggen... ...behalve dat het lastig zal worden en heel lang zal duren. Maar met de PVV van Wilders als
1: grootste partij... ...is de kans wel degelijk reëel dat hij mee aan het stuur komt te zitten. Wat voor beleid mogen we dan verwachten?
0: En nu zullen wij ook moeten zoeken met elkaar naar overeenkomsten. Zullen we met elkaar moeten samenwerken. En de PVV wil samenwerken met andere partijen. En dat betekent dat iedere partij, ook de onze, over zijn schaduw heen zal moeten springen. Als Wilders hiermee zal besturen, dan moet je niet verwachten dat onmiddellijk iedereen die uh, islamaanhanger is, het land wordt uitgezet natuurlijk. Hè, dat zal het niet worden. Uh, iets wat hij als, als oppositieleider ooit gezegd heeft. Of dat alle grenzen volledig dicht gaan, want dat kan gewoon niet binnen uh, Europese context. Het zal altijd een afgezwakt beleid zijn. Um, welk soort beleid het kan worden met Wilders, zal er een van afhangen met wie. Hij zal gaan samenwerken natuurlijk en hoeveel macht hij daar zelf in krijgt, maar het zal niet het beleid zijn zoals je het in het programma van Geert Wilders of in de statuten van zijn partij terugvindt, want dat kan gewoon niet. En premier Wilders, is dat dan nu de toekomst? De vraag is natuurlijk van, één, wie wil een coalitie vormen met die partij van Wilders? En twee, wie wil dat dan doen als Wilders zelf premier wordt? Uh, ja, dat is op dit moment nog heel erg onduidelijk. Uh, Pieter Omtzigt gisteren zei wel van... Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen. Want wij hebben de plannen en die plannen die kunnen wij met z'n allen ook echt gaan uitvoeren. Dat is niet eenvoudig. Met dit verkiezingsresultaat hoeven we maar echt even te kijken om te weten. En dat zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduwen heen stappen. We zullen zien hoe we dat morgen gaan doen, maar Nederland zal en moet bestuurd worden. En daar zijn wij voor beschikbaar. Wilder zei ook, we moeten over de schaduw springen. Ik heb daar twee keer een woord schaduw en twee keer springen gehoord. Dus dat die twee misschien potentieel zouden kunnen samenwerken, dat kan misschien wel. De liberalen die hebben daar uh, wel warm en koud uh, over geblazen tijdens de campagne. Dus ja, één, we weten niet of er iemand hoegenaamd wil samenwerken en of dat dan onder premier Wilders moet zijn, toch Ja, de meest gecontesteerde figuur in de Nederlandse politiek, dat is natuurlijk ook nog de vraag. Dus of hij echt ooit premier wordt, dat weten we toch wel echt nog niet.
1: Sinds gisteren verovert Napoleon ook onze bioscoopzalen. Maar hoe dicht komt de Napoleon van Joachim Phoenix en Ridley Scott bij de echte
2: Bonaparte?
1: Om die vraag op te lossen, moet ik deze man even van het slagveld plukken. Een stortregen van Engelse pijlen daalde neer over de ruiters. Bart van Loo, de man die veel mensen kennen van het boek De Bourgondiërs, maar ook de schrijver van het boek Napoleon De Schaduw van de Revolutie. En hij ging al kijken naar de film.
3: Er zitten een aantal dingen die ik spijtig vind die er niet in zaten. Er, zit, er is geen problematisering vind ik van de figuur Napoleon. Napoleon als de man die de meester van de communicatie is. die dit nieuws naar zijn hand zet. die en de koning van de propaganda. dat doet hij op een bijna geniaal manier. Uh, maar dat allemaal zit ook niet geproblematiseerd in de film. Dat vind ik gemiste kansen. omdat dat iets is waar Napoleon ons, al is hij dan al 200, meer dan 200 jaar dood, ons toch recht in de ogen kijkt. Oké,
1: okay, als je op basis van de film dus een toets geschiedenis moet invullen. Zal gebuist zijn. Maar wat moeten we weten om ons met een gerust hart te laten overspoelen door veldslagen?
3: Joaquin Phoenix, hij is 48 ongeveer, dus hij is zo oud als Napoleon op het einde op sint Helena. dus eigenlijk toen hij ging sterven en ja, dan krijg je iets heel eigenaardigs namelijk dat hij van in het begin al 48 jaar is in die film en hij speelt al van in het begin een lijzige, General. trage
1: we are discovered.
3: arrogante Good vervelende keizer, dat is hetgeen wat Napoleon uiteindelijk wordt, maar in het begin is hij, is hij mager, is hij bezig, heeft hij lang haar, een soort van romantische held die vanuit het niets opstijgt. En, en dat zit er niet in, men heeft ook geen poging gedaan om hem jonger te maken. Vind ik spijtig, zeker dat Josephine bijvoorbeeld, Josephine is in het echt zes jaar ouder en hier lijkt het op dat we krijgen weer het klassieke beeld van een wereldheerser die samen is met een jong fotomodel. Je wilt zijn geweld.
1: Maar nothing without niks bezig.
3: Zeg het. Terwijl in werkelijkheid Josephine dus ouder was. Stel je voor dat hij het had aangedurfd om zeg maar wat Emma Thompson of een iets oudere actrice naast Phoenix te zetten. Dat zou dichter bij de historische werkelijkheid zijn en het zou net ook wel straffer zijn vandaag, denk ik. Dat is een eerste element en een tweede element... Wat echt een historische fout is en wat ik raar vind, want het doet er niks mee. dat is Waterloo, waarin Napoleon chargeert de paard. In werkelijkheid was hij ziek, kon hij op zijn paard zitten en had een blaasontsteking aan bij je. Noem maar op de Caesar van zijn tijd, keek de manier van spreken op een veldstoel toe, terwijl zijn eigen ondergang voor zijn eigen ogen zich aan het voltrekken is. Zit helemaal niet in de film en hij laat hem chargeren terwijl. Oké, okay, dat is een foute scène, maar waarom? Ik weet het niet. Voegt ook niks toe. Er zit geen creatieve sprankel in of zo. Dat zijn toch twee elementen. Neem het mee. Laat het je, je kijkplezier niet door bederven, zou ik zeggen. Maar besef dat het op een aantal vlakken toch echt geen historisch getrouwe film is.
2: Ik zal door by Ik destined voor
3: Deze film biedt een, een Springplank om je dieper in die periode te verdiepen. Misschien is het het begin om verder te kijken en, en vast te stellen dat die Napoleon dus zichzelf weer verkoopt als, als het kerstgeschenk in de boekhandel, in de cinemazalen en daarna aan de kersttafel als discussieonderwerp aan tafel. En dan kan iedereen, is de film goed? Was hij nu goed of slecht? En wat betekent hij nog vandaag de dag? Wat moeten we van Napoleon vinden? Ja, hij speelt dat toch maar weer klaar. De, als er één winnaar is in heel dit verhaal, dan is het opnieuw wederom de verliezer van Waterloo. Napoleon.
2: In Ethiopië zijn er meer dan 5,6 miljoen orfanen. Ik geloof dat we allemaal door God zijn. En dat we dat adoptieën is
1: hebben. Op het internet circuleren talloze filmpjes die adoptie van Ethiopische kinderen promoten. Er zijn miljoenen weeskinderen in dat Afrikaanse land en die hopen allemaal op een betere toekomst. En ook voor Vlaanderen was Ethiopië een populair adoptieland. Maar niet alle verhalen blijken positief. Een aantal jaar geleden werd de samenwerking met Ethiopië stopgezet, omdat bij minstens één dossier bleek dat het kind niet door beide ouders was afgestaan. Daarover kwam Theresa toen getuigen in het Vlaams parlement. Zij werd destijds als wees opgegeven, maar dat bleek niet te kloppen.
2: Ik ben Theresa en ik ben geboren in Ethiopië. Dus Ik ben 17 jaar en ik ben in een afgelegen bergdorpje in Bouquet geboren. Uh, ook al ben ik geen wees, niemand weet precies wanneer ik geboren ben.
1: De Vlaamse regering besloot toen bijna duizend Ethiopische adoptiedossiers onder de loep te nemen. En Bij twaalf gezinnen is er uiteindelijk een onderzoek gestart wegens mogelijke onregelmatigheden. Ik kreeg daarover Arjan van den Bergen aan de lijn.
2: En ik ben uh, het hoofd van het Vlaams Centrum voor Adoptie.
1: En voor het gesprek echt start wil ze één ding duidelijk maken.
2: Ik vind het heel belangrijk om even mee te geven um, dat we het in uh, zo'n gesprek nooit hebben over individuele dossiers uit respect voor de privacy van alle betrokkenen.
1: Oké, okay. welke onregelmatigheden duiken zoal op bij bijvoorbeeld een Ethiopische adoptie?
2: Ik denk dat we het dan hebben over elke situatie waarbij dat er uh, ja, zaken zijn die uh, verschillen van wat dat er in het adoptiedossier is neergeschreven over het levensverhaal van een kind of over de reden waarom hij of zij geadopteerd werd. Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een kind waarvan men zei dat het een vondeling was, maar waarvan achteraf toch bleek dat de mama gekend was. Of om een kind waarvan men stelde dat één of beide ouders overleden waren, maar waarvan achteraf dan ook blijkt dat die ouders nog in leven zijn. In de afgelopen jaren hebben we een paar keer melding gekregen dat er zulke zaken zijn ontdekt in adopties uit het verleden.
1: En hoe kon zoiets gebeuren? Waar ligt dan volgens u de fout?
2: Goh, dat is natuurlijk altijd moeilijk om daar één bepaalde oorzaak voor aan te wijzen. Hè. Wat we wel um, steeds beter weten is dat je bij adoptieprocedures heel erg zorgvuldig moet handelen. En dat je heel zorgvuldig moet kijken naar met welke herkomstlanden je gaat samenwerken. Of dat er daar voldoende garanties zijn. Um, bijvoorbeeld op het vlak van regelgeving, dat er niet te veel corruptie is. En dus dat we daar als overheid heel goed toezicht op moeten houden.
1: Ja, en daar schorten het dan blijkbaar bij onder meer Ethiopië, want daar doken wel meer problemen op, toch?
2: Ja, het klopt dat de samenwerking in 2015 is stopgezet... Toen we de eerste um, ja, tekenen zagen dat de procedures um, niet zorgvuldig genoeg uh, gebeurden. En het klopt ook dat Ethiopië um, was ook nog een land waarmee we samenwerkten, dat ook het Haagse verdrag nog niet had geratificeerd.
1: Tussendoor even melden dat het Haagse verdrag een internationale samenwerking is die ervoor moet zorgen dat adoptieprocedures in zowel de ontvangende landen als de herkomstlanden zorgvuldig en correct verlopen. Goed, terug naar het gesprek dus en de vraag op welke manier geadopteerde mensen of adoptieouders dan plots gaan twijfelen aan hun verhaal.
2: Goh, zo zijn er geadopteerden die zich bijvoorbeeld zaken heel scherp herinneren, die bijvoorbeeld afwijken van wat er in het dossier staat. Um, er zijn soms ook mensen bij wie er in het adoptiedossier ook een aantal inconsistenties staan of dat er hiaten zijn in het dossier, waarvan we dan zeggen van kijk, dat is echt wel de moeite waard om het verder te gaan uitzoeken.
1: Ja. Wat gebeurt er nu als je dat vaststelt, als je adopteerde, maar ook als adoptieouder? Van kijk, de situatie is niet wat het lijkt, hier is fraude gepleegd. Wat dan?
2: Goh, dat is natuurlijk ontzettend ingrijpend. Hè. Dat raakt echt ook wel ja, aan, aan heel de identiteit die, die je hebt opgebouwd als persoon. En dan, dan komen er hele existentiële vragen naar boven, ook rond hè. waarom ben ik geadopteerd, waar is mijn plek dan? En dat, dat vraagt natuurlijk ook zorgvuldige begeleiding en een heel proces om te doorlopen waarbij je... Ja echt moet gaan kijken als geadopteerde van wat wil ik hier ook mee doen? Wil ik nog verder op zoek gaan? Wil ik eventueel ook in contact komen met de mensen in het herkomstland, met de familie die daar gevonden is? En het is heel belangrijk dat we er ook voor zorgen dat er op dat moment voldoende begeleiding is hè, vanuit het steunpunt adoptie bijvoorbeeld of vanuit het afstammingscentrum.
1: En dat zijn meteen ook twee plekken waar je terecht kan als je met vragen zit over je eigen adoptiedossier. Morgen hoor je Sophie in de podcast.
2: Zing jij vlotjes mee met de Rolling Stones of Taylor Swift? Maar hapert je kennis wanneer het over Mozart of Bach gaat? Beluister dan Eerste Hulp bij Klassiek. Voor iedereen die geen snars kent van klassieke muziek. Nu in de app van VRT Max.